0: Você está escutando B2B Insiders, a compra uma jornada e o nosso aprendizado também. Eu sou o Davi Costa Lima e junto com Gabriel Barbosa e convidados de peso, vamos levar o que há de melhor sobre marketing B2B em episódios diretos e objetivos. Bem-vindo ao B2B Insiders. Sente com a gente na mesa e boa jornada.
1: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do b Be Insiders. Eu sou o Gabriel Barbosa, estou aqui com o meu co-host Davi Costa Lima e um convidado super especial hoje, que o Davi vai fazer a introdução aqui.
0: Fala pessoal, tudo bom? É um prazer estar novamente aqui com vocês. Hoje é um episódio especial para gente, porque a gente tem aí uma arquibancada, uma arquibancada digital, então é o primeiro episódio aí pós-insiders, então os insiders estão aqui com a gente. E para celebrar esse episódio, a gente traz hoje um convidado super especial, que tem aí um Insight Information, tá dentro do LinkedIn, né, Gabriel Gali Bataglia Gali, que é analista de insights, ou como o Gabriel colocou, Customer Insights Team Lead no LinkedIn, e fez aí uma pesquisa super interessante, né, dentro do nosso do universo do B2B. E, Gabriel, seja bem-vindo, e conta um pouquinho pra gente aí quais foram as motivações, um pouquinho aí do, do enredo geral dessa pesquisa, pra gente... Destrinchar aí em conteúdo para o pessoal.
2: Boa tarde, Gabriel, Davi, uma honra estar aqui com vocês, uma honra estar participando aí do teste da primeira vez nesse novo formato, né? Então, prazer todo mundo que está aqui online também. Então, para dar um contexto para todos né, do que foi esse estudo que a gente fez aqui dentro, a gente pegou uma amostra de 7 mil empresas que são clientes do LinkedIn e que elas investem em mídia dentro da plataforma, ou seja, que elas estão investindo em publicidade dentro do LinkedIn e que elas também têm contratado um produto que chama Sales Navigator. Não sei se todo mundo aqui é familiarizado ao o Navigator, mas é uma plataforma que a gente vende para times de vendas, para que eles possam estar identificando potenciais compradores e empresas e estar entrando em contato e conversando com eles. Então, a ideia desse estudo era justamente entender se dentro das empresas, se os times de marketing e vendas, eles estavam falando com o mesmo público. Se tinha convergência entre a estratégia desses dois times. E alerta de spoiler, né, a, a convergência ela é muito menor do que a gente esperava. Então, tem uma convergência de 16%, uma intersecção de 16% das pessoas que estão sendo contatadas pelo time de vendas. Somente 16% delas foram impactadas por uma campanha de marketing anteriormente. E a ideia desse estudo é justamente entender, né, não somente essa intersecção, mas qual que é o efeito que isso tem em relação à eficiência do time de vendas posteriormente.
1: Legal, muito bom. Gabriel,
2: essa pesquisa chamou muita atenção
1: porque, bom, acho que a primeira coisa, esse número ele é ele é abismal, né? 16% de alinhamento. Eu confesso que eu fui pego de surpresa. Aí Eu queria entender um pouco como que vocês chegaram nesse número. Conta um pouco para gente, ao longo do, do processo da pesquisa e, e também conforme vocês chegaram nesse número, o que, que vocês foram encontrando ao longo do caminho, se isso surpreendeu vocês se vocês já esperavam, conta um pouco pra gente, especificamente nessa, nessa conclusão, que eu acho que foi talvez a maior das conclusões desse estudo, né?
2: Não, sim, com certeza foi um número que assustou todos nós, né, a gente já esperava que tinha um alinhamento baixo, mas não tão baixo assim e só para dar um, um contexto, né, de como que a gente pensou e como que a gente, qual foi a metodologia dessa pesquisa, né, então, quando a gente pensa, né, nós temos duas audiências, uma delas seria as pessoas que foram alcançadas pelo time de vendas, ou seja, que foram contatadas, mandaram uma, o time de vendas mandou uma mensagem, um pedido de conexão. Então, pessoas que foram alcançadas pelo time de vendas através do Sales Navigator. E o que a gente fez foi analisar o período de 2023, então de janeiro até agosto, foi quando a gente a amostra que a gente utilizou. Né? Então, a partir do momento que essas pessoas foram contatadas por vendas, a gente olhou os meses anteriores para entender se tinha né, se houve alguma interação de marketing nesse período, se elas foram impactadas por alguma campanha antes de terem sido contatadas pelo time de vendas. E quando a gente pensa nessas duas audiências, a gente costuma falar que assim, é natural que a audiência de vendas seja muito menor do que a de marketing. Né? Vendas vai ter que estar tá falando com as pessoas que têm interesse de compra agora ou num futuro muito próximo, então a gente costuma falar que elas são em marketing. Né, enquanto o marketing tem que falar também com essas pessoas, mas tem que falar com todo o público out of market também. Então todos os possíveis futuros compradores ou todos os possíveis influenciadores nessa decisão de compra. Aí tem diferentes linhas de marketing né, que vão falar o quanto que a gente vai, deve estar tá expandindo ou contraindo esse público do marketing, né, quanto que a gente deve estar tá segmentando ou ampliando ele. Mas assim, a, a verdade é que independentemente da linha, a ideia é que esse alinhamento seja de 100%, ou seja, que todo mundo que está sendo né, contatado pelo time de vendas, que eles tenham sido anteriormente impactados pelo marketing. Né? E, e como já mencionei, né, já dei spoiler, essa não é a verdade universal. Na verdade, esse público ele é bem menor. Então, somente 16% dessas pessoas estão sendo atualmente alcançadas. E o que a gente quis fazer em seguida foi justamente entender né, qual que é a diferença desses 16% para os outros 84%, em relação ao comportamento deles na interação com o time de vendas. E para testendimento, né, a gente usou duas métricas diferentes. Então, quando a gente fala do Sales Navigator, tem duas ações principais que ele vai poder fazer de interação com o prospect dele. Uma delas é enviar um pedido de conexão e a outra seria estar tá mandando uma mensagem. Então, as duas métricas que a gente escolheu analisar foi justamente qual que era a taxa de aceitação de mensagem e a taxa de aceitação de pedido de conexão. E o que a gente descobriu foi justamente o que a gente esperava, né, que quando esse lead, esse prospect, ele havia sido previamente contatado por marketing, ele tinha uma taxa de aceitação de mensagem 19% maior e uma taxa de aceitação de conexão 15% maior. Né, isso aí falando globalmente, tem algumas diferenças por indústrias, então essa é a média, mas determinadas indústrias, como por exemplo, os serviços financeiros, essa taxa chegava 50%, e quando a gente olha empresas individualmente também, temos valores ainda maiores. Então, Mas a conclusão é muito clara. O trabalho de vendas fica mais fácil quando a gente tem um impacto de marketing. Claro que a gente não tem o dado da venda final, né? do ponto de vista do LinkedIn a gente consegue saber se de fato foi concluída a venda, mas só com essa informação já fica muito claro que tem um ganho de eficiência no trabalho de vendas quando houve um alinhamento prévio com o marketing. Ah, isso para a gente assim, é, é, é música, porque é,
0: é, é o que a gente fala bastante. A gente tem algumas frases que a gente gosta de, de, de falar e de repetir. Né? Uma delas é que o pitch de vendas começa com marketing. Porque assim, tratando-se né, de, de B2B, que a gente tem aí naturalmente tickets que, que não são tickets tão baixos. Né? Óbvio que tem algumas exceções, mas em geral você tem é, um ciclo de vendas que é um pouco mais complexo. Né? Você não tem o elemento do impulso para a compra. Então, assim, se você não tem um alinhamento entre marketing e vendas, assim, eu não, acho, eu não acho que é uma questão opcional. Eu acho que, assim, o marketing sozinho não vai conseguir gerar uma venda e vendas sozinho também não vai conseguir. Ou se eles conseguirem, vai ser assim, vai ser um trabalho árduo, uhum. porque a construção, né, ela, ela pede que você tenha justamente esse impacto gradual e vá, consequentemente, amadurecendo, né, entendendo um pouquinho do, do momento. E aí, acho que a gente também é, inclusive o LinkedIn, dentro da nossa metodologia, é um super aliado para a gente, né? E a ideia que a gente tem é, obviamente, não extinguir, mas, assim, é deixar o outbound 100% frio, somente em casos de captura de demanda, quando você realmente tem aí algumas especificidades. E, em linhas gerais, se a gente conseguir trazer um elemento de dados, né, antes desse outbound, que seja via awareness, via qualquer coisa, assim, está claro aí por esses números que o poder né, é incrível, né? E eu gostaria, Gabriel, se você puder, por favor, justamente entrar um pouquinho nessas diferenças de região, se você percebeu que, por exemplo, aqui né, na América Latina ou na Europa ali, é, Oriente Médio África, enfim, se tem umas diferenças. E aí eu não sei também se tem esse nível de granularidade, se vocês perceberam alguma coisa relacionada ao quanto de maturidade das empresas que investem mais, estão mais alinhadas ou menos alinhadas, ou se o ticket também dos produtos influencia se vocês não têm acesso a essa informação.
2: Bom, vamos lá. Em relação às diferenças, né, a gente tem diferenças relacionadas à região, em relação à indústria. Quando a gente fala de indústria, é um pouco mais... Acho que é mais lógico e mais fácil da gente explicar. Né? se olha em relação à indústria, por exemplo, a indústria de tecnologia, ela tinha um alinhamento médio de 19%, né, que estava ali no, nos tiers mais alto em relação às indústrias, era que tinha o tier mais alto. O que, para mim, faz sentido, né, porque quando a gente pensa em tecnologia, geralmente, o público-alvo do produto, ele já é mais bem definido, mais segmentado. Se eu vendo uma solução de cibersegurança, eu sei com quem eu tenho que falar, geralmente as indústrias que são, têm maior potencial de compra. Então, o alinhamento entre marketing e vendas acaba sendo mais fácil. No outro canto, a gente tem serviços financeiros que tinha 9% de alinhamento. Então, ele estava no mais baixo, menos da metade. O que, para mim, também teve alguma lógica, porque, querendo ou não, é o caso oposto. Né? Para serviços financeiros, em geral, é um público muito mais amplo. Então, eu posso vender para praticamente qualquer indústria, tamanho de empresa. Então, eu tenho um público muito mais difícil de ter uma segmentação onde eu vou ter um bom alinhamento ali entre marketing e vendas. Quando a gente fala de região, eu acho que já é um pouquinho mais difícil da gente ter uma explicação tão lógica para isso. Né? A minha teoria, eu não tenho dados ainda para estar tá comprovando isso, mas a minha teoria é que o que entra em ação quando a gente fala de região acabam sendo fatores mais culturais, organizacionais e modos de operação, né, culturas organizacionais das empresas em determinados países que fazem com que, enfim, tenha uma menor ou maior comunicação e alinhamento entre os times de marketing e vendas. Né? Mas a gente via que, por exemplo, a América Latina era um país onde a gente tinha um alinhamento muito maior. Tinha, acho que, 20% para América Latina. Quando comparava com Europa e Estados Unidos, ficava na casa dos 15, 16, se eu não me engano. A gente pode corrigir olhando lá no, na, na pesquisa. E eu imagino, né, e aí novamente, teoria minha, não é uma opinião oficial, mas eu imagino que possa ser justamente um por um fator cultural da América Latina, né, que a gente tem uma cultura mais quente, mais comunicativa, com mais flexibilidade também para estar tá mudando a rota ao longo do caminho, estar tá ajustando o plano. Eu imagino que isso garanta, né, de uma maneira mais um pouco mais intangível, é mais difícil de medir, mas que isso garanta um alinhamento maior. E até um dado curioso para vocês, né? Isso não estava no estudo, mas foi um exercício paralelo que a gente fez de comparar as empresas que estavam ali no top 10% em relação a alinhamento com as que estavam no bottom 10%, né? Que estavam lá no entre as piores empresas. E a métrica que a gente quis analisar, justamente para avaliar essa questão da comunicação, né? Se a comunicação era uma coisa que tinha influência... Era a taxa de conexão. né? Então, olhando os funcionários de marketing, os funcionários de vendas dentro dessas empresas, quão conectados eles estavam entre si. E quando a gente olha a métrica, 70% mais. Então, só você olha os top 10%, eles eram 70% mais conectados. Então, só o fato desses públicos estarem se conversando, né? a conexão mostra que eles se conhecem e, de alguma forma, já conversaram tudo mais. Só esse fato já aumenta muito o alinhamento. Né? Então, tem tanto uma parte que é mais tangível né, em relação a você ter ferramental, ter processos, estruturas de retroalimentação, né, que marketing e vendas estejam se comunicando, mas também tem essa parte de você conhecer as pessoas do outro lado e estar conversando com elas, que eu acho que, inclusive, conforme as organizações vão ficando mais grandes, mais globalizadas, é um desafio cada vez maior que até você conhece e consiga falar com as pessoas certas para garantir esse alinhamento, né.
1: Cara, é impressionante a quantidade de dados que vocês têm no sentido de, de poder cruzar essas coisas e fazer esse tipo de correlação é super interessante. Tem um outro dado que ele não é dessa pesquisa, acho que é um dado que pô, já está circulando faz bastante tempo, né, acho que quem, enfim, está conectado e, e segue e consome o conteúdo aqui do meio do Davi, a gente já falou desse dado Várias vezes. Ele tem duas origens diferentes e eles contam a mesma história, né? Uma, que é o que a gente principal fala, é o do B2B Institute, que é 95% das empresas não estão no momento de compra e uhum. só 5% do, do tempo elas estão... 5% das empresas estão no momento de compra e esse mesmo dado, ele se repete na pirâmide de Chatt Homes, que é bem conhecida também. Lá, acho que é 3%, mas assim, se é 3, se é 5, tanto faz. O que importa é o, o conceito, né? Uhum. Considerando que a maior parte das empresas não estão no momento de compra e só a menor parte está no momento de compra, é de se imaginar que as empresas elas investam muito mais em buscar convencer essas, esse 95% que, assim, você deveria conhecer minha marca e você deveria conhecer minha solução, mas não é isso que vocês encontraram, né? As empresas não investem mais em buscar criar demanda, em buscar... É criar brand awareness nesses 95%, né? Ou foi, foi isso que vocês encontraram? Porque é meio insano pensar que as empresas não seguem essa lógica de investimento que é a lógica no final do dia do mercado,
2: né? Você tocou num ponto muito legal, porque essa, esse era outro nível, né? Que a gente também quis analisar nessa pesquisa, que era não somente o alinhamento de marketing e vendas, mas também um alinhamento entre construção de marca e geração de demanda. Né, e você tocou num ponto muito importante, que quando a gente fala de geração de demanda, o foco é o 5%, a geração de marca é por 100%, teoricamente. Né? Então, o investimento deveria ser proporcional, pelo menos aí uns 60%, 40%, né, para o lado de construção de marca. E o que a gente descobriu, na verdade, é que quando a gente olha né, as pessoas que estão sendo alcançadas por campanhas dentro do LinkedIn, 78% delas só estão recebendo impressões de geração de demanda. 19% estão recebendo de construção de marca. E apenas 5% estão recebendo dos dois. Né? Então, o que isso me diz? Gente, Diz que eu estou gastando muito dinheiro para atingir pouca gente. E pouco dinheiro para atingir muita gente. Ou seja, como é que eu consigo alinhar esses dois públicos? Não consigo. Né? Eu fico ali só com 5% de alinhamento o que gera uma ineficiência tremenda. Né? Eu acabo tendo três funis separados, né? um de construção de marca, um de geração de demanda e um de vendas, que não se conversam. Então, isso acaba gerando uma super ineficiência no processo, prejudica a geração de vendas e tudo mais e não faz nenhum sentido. Uma coisa que eu acho interessante nisso, e até né, minha experiência conversando com clientes, com time de vendas aqui e tudo mais, é que não é que o profissional de marketing não entende o valor de construção de marca. Né? O profissional de marketing entende. desde né, Quando a gente estuda marketing, é, é um dos primeiros princípios é essa questão, né? que você tem que construir marca para conseguir alimentar o funil de demanda. A questão é que, principalmente que nem, quando a gente fala de empresas de tecnologia, né, que são alguns dos maiores clientes que a gente tem aqui, agora especialmente, estão né, passando por um momento mais sensível economicamente, né? a gente não está no, no melhor período em relação à economia, então o que acontece é que os times de marketing têm que provar o máximo de valor que eles conseguem. Né? Então estão sofrendo muita pressão por provar resultado de maneira imediata. Inclusive, um outro dado interessante do LinkedIn, não vou saber agora exatamente qual que é a quantidade de anos, mas o, o cargo entre os Cilevos que tem a maior rotatividade é justamente do CMO. Porque tem essa super pressão para estar tá gerando né, resultados, resultados imediatos e provando né, provando os esforços de marketing. O que acontece aqui é quando a gente fala de construção de marca, é muito mais difícil você provar esse resultado incremental. É muito mais intangível. Já quando a gente fala de geração de demanda, você botou o dinheiro, gerou o lead, o lead converteu, você provou o seu trabalho. Então, o que acaba acontecendo é justamente que, por conta dessa pressão né, que acabam sofrendo, às vezes, do próprio time de vendas, já começa aí um desalinhamento, né? Do próprio time de vendas, querendo vender, querendo que gerem leads, porque vendas tem resultado trimestral, semestral, tem cota para bater. Né? Então, justamente por conta de toda essa pressão, acaba que os times de marketing focam a maior parte do investimento para a geração de demanda. Mas aí gera esse desalinhamento que a gente acabou de ver. Cara, é total, assim. Eu acho que essa, essa parte ela, ela é bem
0: interessante, né porque... Tem muita gente que fala que o LinkedIn, a Ads, ele não, não, não funciona. Né? E é justamente por isso, né? porque você não tem né, a, a maturidade. Eu acho que é uma escola, a gente fala bastante sobre isso no b 2 é uma escola de colocar um real e esperar quatro. Né? E, e realmente, isso, isso funcionou durante um tempo. Teve ali sua época de oceano azul, mas assim, relativamente, com o amadurecimento né, do mercado, com as pessoas cada vez mais entrando, hoje é um, um outro cenário. Né? E aí tem uma coisa que é, é engraçada, porque... Eu acho que é, a gente tem que entender qual o tamanho do nosso mercado. Quando você coloca ali, né, na, trazendo para o lado conceitual, é claro, como o Gabriel bem disse, isso vai variar um pouquinho, se é 5, se é 3, às vezes tem 7, 9. Eu acho que dependendo do, do nicho vai mudar um pouquinho. Mas, uhum. em linha de idade você tem uma pequena parte que está apta à compra e você tem uma grande parte que não está. Né, num pool fechado. São 100% de contas. Uhum. E a primeira coisa que todo mundo deveria tentar entender, e é um pouco, de, talvez, o que nos une aqui, né, no, no, no b 2 é entender o, o tamanho desse mercado, para você justamente entender em termos de, cara, até quando eu posso ir né, dentro de uma captura de demanda, quanto que eu vou trabalhar, de fato, com uma criação de demanda. E aí você consegue alinhar expectativas de crescimento, expectativas de, de impacto. Então, eu acho que é, isso vai muito de encontro com o que a gente fala, vai muito de encontro com a nossa metodologia. E aí eu gostaria, Gabriel, se você puder compartilhar com a gente um pouquinho de, de alguns cases, talvez, bem-sucedidos, né de como que, de fato, as empresas que você perce, vocês perceberam que, que geram mais valor, que geram mais resultados, como é que elas, geralmente, organizam um pouco essa construção? Eles definem, ainda assim, um, um, um ICP, eles atracam por ICP, eles vão um pouco mais abertos. Não sei se você tem esse, esse nível de detalhe, mas tentando trazer aqui agora como acertar, né já que a gente sabe tão <risos> bem assim como tá, o erro.
2: Não, boa. Eu acho que, dos cases aqui de maior sucesso acho que duas coisas que têm em comum. né? Um é que o planejamento seja feito em conjunto desde o princípio, junto com o time de vendas. Né? Então, quando o time de vendas está definindo o território que eles querem explorar, quem são as contas-foco, né? que o time de marketing esteja envolvido e que seja ciente de qual é o foco do time de vendas. E que isso seja feito ao longo do tempo também. Então, durante a execução do plano de marketing, que haja uma conversa constante para que uh, esse fluxo seja retroalimentado a questão da comunicação, né, igual eu já comentei anteriormente, e principalmente né, a gente ampliar o target quando a gente fala do lado do marketing. Né? Então, como a gente falou até agora, a questão dos 5% e dos 95%, né, a questão é justamente que a gente consiga ter um público mais abrangente quando a gente fala do lado do marketing. Mas o que a gente vê hoje em dia, na maioria das empresas é que justamente por estar investindo pesadamente no lado da demanda, ou seja, estou investindo em hipersegmentação tanto na demanda quanto do lado também de vendas, a gente acaba não tendo uma congruência tão, tão grande entre os dois. Então, os melhores casos que a gente vê são justamente esses onde o planejamento ele é feito em conjunto desde o princípio e que a gente consegue perceber né, que existe esse alinhamento até em conversas internas, quando a gente conversa com o time de vendas do cliente, com o time de marketing, que existe ali um entendimento entre os dois. E é isso, que a gente consiga justamente estar tá ampliando esse target de modo que englobe o time de vendas. Um outro ponto importante são que essas empresas geralmente têm uma estratégia bem alinhada de ABM Então, que o time de vendas, através do CRM, ou então de outros sistemas internos, onde, enfim, tem ferramentas no mercado que podem dizer contas com maior propensão e alimentar né, essas bases para o time de, de marketing. Então, uma boa estratégia de ABM é algo que ajuda muito quando a gente fala num alinhamento final entre marketing e vendas, né? Inclusive, por entender que essa era uma prioridade muito grande para os nossos clientes, o LinkedIn já lançou, lançou recentemente um produto que chama Sales Insights, né, então é um produto também alinhado com o Sales Navigator, mas que o foco dele é justamente no planejamento do território, então você definir qual que é o seu foco, qual que é o seu território, identificar contas potenciais onde você tem uma maior propensão de compra, onde vai ter determinados times focos para a sua empresa, então empresas que tenham funcionários de cibersegurança, que tenham funcionários da área de customer experience, que seja, né, qual que é o foco da sua empresa, e que você consiga montar esse território e você consiga usar essa informação dentro das suas campanhas. Então, existe uma integração entre os dois. Então, é, eu acho que esse é o futuro, assim, ter cada vez mais ferramentas que consigam também ajudar, que não dependa somente da comunicação entre os times, mas ter também essa parte ferramental para estar tá tendo essa alimentação do funil de marketing de vendas.
1: Legal. Gabriel, a gente também, assim, dentro das recomendações do relatório, tem uma recomendação que, assim, eu pessoalmente trabalho bastante com o LinkedIn
2: uhum. é,
1: faz algum tempo, e é uma recomendação que vem com frequência do time do LinkedIn, que é, abra mais audiência, né, é, faça um targeting que você aumente o tamanho da sua audiência, etc. E tem algumas consequências, por exemplo, putz, o CPM fica menor, né, você tem algumas acontecem algumas coisas aí, mas não necessariamente isso é positivo, não uhum. né? Assim, acho que é muito pessoal até para dependendo assim, pessoal no sentido de depende um pouco da conta da, das contas que você está tentando impactar. Como Você falou você oh. estiver fazendo uma estratégia de IBM pode ser diferente e inclusive a gente no Bitu fala defende um pouco até um pouco contrário, assim, de você nichar ao máximo. E nichando ao máximo, você vai conseguir ter muito mais relevância do ponto de vista de mensagem, personalização. Você pode comentar um pouco sua visão a respeito desse, né, assim, com com tudo que você viu de resultados na pesquisa e o que você tem aí de informação do LinkedIn. Uhum. Esses dois lados assim, de abrir a sua audiência para você talvez pagar um pouco mais barato e, e impactar talvez contas que você não tenha mapeado em relação a diminuir, fechar um pouco a audiência, lixar um pouco mais para personalizar mais a mensagem e ter mais relevância?
2: Olha, minha visão né, e a visão geral assim, né, de do pessoal aqui no LinkedIn é, é justamente isso que você comentou, da gente estar tá expandindo de modo que a gente consiga impactar todo o potencial comprador. né? Mas de volta ao ponto do Davi, né, quando a gente está fazendo um mapeamento do no nosso mercado é importante que a gente entenda quem é esse potencial comprador, porque né? Não é porque eu estou no Brasil que eu devo impactar o Brasil inteiro. Né? Entender quais são as minhas audiências terem uma maior propensão de compra e impactá-las. Mas minha visão é principalmente, por exemplo, quando a gente fala, né? Eu, eu tô vendendo, vou voltar ao caso de cibersegurança de novo. Eu tô vendendo uma solução de cibersegurança. Eu devo conversar apenas com o Chief Information Security Officer, né? O CISO? Bom, no final de contas, ele vai ser o Decisor maior, né? mas tem muitas outras pessoas que vão estar tá influenciando essa decisão de compra né? tem o setor de compra, setor financeiro às vezes o usuário final pode ser que o usuário de vendas né, seja o usuário final, então tem muitas outras funções e cargos dentro da empresa que podem estar tá influenciando essa compra, é, em questão de senioridade somente diretor? Não né? muitas vezes um analista pode ser alguma pessoa que vai ser procurada para dar uma opinião em relação aos serviços que serão contratados então você está expandindo o target nesse sentido de, das funções e senioridades que a gente está impactando eu acho que é algo muito importante mas eu concordo que também não, não deve ser uma bala de canhão gigantesca que você vai impactar muita gente que não necessariamente vai trazer um resultado para você eu acho que tem que ser um meio termo entre você expandir o seu alvo de modo que você não esteja falando somente com os decisores, mas também com todo mundo que pode estar tá influenciando a decisão de compra e também potenciais indústrias que às vezes você não vai estar tá, pode não estar explorando se você está usando uma segmentação, uma lista de empresas muito fechada não, cara, eu acho que é assim, engraçado, porque você falando isso, de certa forma, é, é o que a gente fala
0: e o que a gente também promove. né? É uma, Eu acho que é uma ampliação de, de audiência, não em nível de conta, mas em nível de pessoas, né? porque, inclusive, é um dos pontos que a gente também bate bastante, respeitando como é que funciona hoje o B2B Digital Buying, como é que funciona o, o comportamento das pessoas, a gente promove justamente o que a gente chama de jornada invisível que é do inglês, vem né, do Dark Social, Dark Funnel, que é justamente esses touchpoints que não são traqueáveis. Então quando você amplia, né, por mais que sejam pessoas que não necessariamente estejam ou que vão diretamente, ou às vezes nem nem diretamente dentro da empresa, se beneficiar da sua solução, mas elas se conhecem, né? Elas elas estão ali, elas são quase parte da mesma corporação, elas podem enviar, né, por, enfim, N, N canais aí que não são traqueáveis. Então, acho que nesse, nesse aspecto, acho que a, a nossa metodologia e a recomendação do LinkedIn eles estão bem alinhados, assim. É tipo, de fato, não tentar olhar tanto para a persona, uhum. olhar para a conta. Isso é uma das coisas que a gente fala é, é bastante. Gabriel, já entrando aqui um pouco para a etapa final, a gente, vamos falar um pouquinho de, de futuro. O que você vê como tendência, como talvez os próximos passos aí? Eu, cara, eu acho que a gente já, a gente já falou sobre isso, eu acho que. Dados, cada vez mais eles ganham peso estratégico. Você já falou um pouquinho aí da iniciativa dos seus insights do, do LinkedIn, né? eu acho que, cara, é, é um pouco do que a gente também está trazendo em nível de metodologia, né? Como usar esses dados de forma mais inteligente, de uhum. forma mais organizada. Mas a gente queria ver um pouquinho de você, assim, quais são as tendências que você acha aí que o mercado vai, vai, vai aprontar em breve.
2: Olha, eu acho que um dos grandes desafios né, que o mercado tem, e uma das áreas que eu, eu gosto muito de estudar e me aprofundar, é justamente essa questão de como que a gente vai fazer para provar o resultado de marca a longo prazo. Então, como é que você prova esse resultado incremental de marca? Que eu acho que é um dos grandes desafios do marketing hoje em dia, sempre foi. Então, eu imagino e eu acredito que já até tem algumas soluções no mercado que aos poucos estão surgindo né, para estar tá fazendo métricas e estar tá conseguindo comprovar esse tipo de resultado. Então, esse é um ponto que eu acho muito interessante. E outro ponto que eu queria comentar também, né, outra linha do marketing, que eu acho que é muito pouco, muito pouco aproveitada, muito pouco vista hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, América Latina, que é a questão da influência do marketing na marca empregadora. Né? Então, olhar para esse outro lado. Então, a gente estava tá falando de um estudo que era o alinhamento entre marketing e vendas, mas também o alinhamento entre marketing e RH. Né? E qual que é a, o benefício de você ter uma boa estratégia de marketing alinhada com a marca empregadora da empresa. Então, essa é outra área que eu sou bem apaixonado em estudar. Bacana.
1: Muito bom. Eu acho que tem muito material aí para a gente entrar bem mais a fundo. Mas a gente está aqui com a nossa a nossa audiência dos insiders hoje é pela primeira vez. A gente está super contente com isso. Então a gente vai abrir agora para perguntas dos insiders, então a primeira pergunta foi da Natália, eu acho que a Natália ela foi bem específica aqui, mas talvez trazer aqui um pouco para primeiro um pouco de uma coisa que você já falou, né Gabriel, que é, acho que a diferença talvez é entre segmentos, né, então talvez o segmento de SaaS, então olhando para tecnologia, por exemplo você falou que tem um alinhamento talvez um pouco maior entre marketing e vendas, as pessoas inclusive dentro da empresa já estão mais conectadas é, daí ela menciona commodity, né você vê, vocês viram alguma coisa relacionada a commodity especificamente?
2: Até pela questão do, da amostra que a gente tinha, né? O espaço amostral que a gente estava trabalhando não deu para entrar em segmentos super específicos, né? Então, os macro segmentos uhum. que a gente analisou foi tecnologia, serviços, finanças, educação e manufatura. Uhum. Né? Então a gente não conseguiu entrar no detalhe para uma empresa de SaaS, uma empresa de commodities, infelizmente, né? Mas, o que a gente notou é que, geralmente, empresas relacionadas à tecnologia e serviços, porque tem muita empresa de tecnologia né, que acaba entrando na categoria de serviço também, tinham um alinhamento entre marketing e vendas muito maior do que os outros setores. Bacana, bacana. Engraçado, quando você respondeu isso, na,
0: comentou, na verdade, isso no, no início do episódio, eu pensei numa correlação que é a seguinte... As indústrias que têm um ICP mais claro, então, assim, o serviço, quando você cai para o serviço, o ICP, ele já naturalmente, foi o que você falou, cara, ele pode atender várias pessoas. Então, isso já traz o desalinhamento natural entre marketing e vendas. Então, assim, a importância, principalmente quando você está num cenário que você pode atender vários, né, vários perfis, a importância de definir o ICP e alinhar, ela é muito maior. Né? O caso do cibersegurança que você trouxe aí, que o Gabriel já vai aproveitar aí já todas as informações, porque ele está nesse, nesse mercado de cibersegurança. Você, já, naturalmente, já tem um ICP muito específico. Você já sabe quem, quem, qual é o tipo de empresa que você... Né? É claro que você ainda assim, tem seu desafio na definição do ICP, mas eu acho que isso é, vai muito de encontro com o que a gente fala e está bem alinhado mesmo. Indo para próxima pergunta aqui, o Fabrício, né, perguntando um pouco mais em nível tático, como é que você vê o alinhamento, de fato, ali no, no, no dia a dia, se é, se, se é semanal, se é quinzenal, se é mensal, entre marketing e vendas? Se você vê alguma coisa relacionada às métricas, quais são as métricas que esses departamentos deveriam compartilhar? Enfim, um pouquinho da sua visão dentro dessa, dessa lógica aí.
2: Olha, é difícil falar numa bala de prata, porque se existisse todas elas, todas as empresas já teriam resolucionado o problema e eu não precisaria estar aqui, né? Mas... Em relação à frequência de alinhamento, acho que varia muito de empresa para empresa, né? Eu acho que tem que ser alguma coisa decidida entre os dois times, entre o time de marketing e o time de vendas. Mas uma coisa que eu acho que é interessante é que nós tenhamos pessoas que são responsáveis por garantir esse alinhamento, né? Então, que a gente tenha alguém com o chapéu de marketing e vendas que esteja dentro da organização. Isso também foi um outro dado que a gente analisou, né? Que empresas que tinham pessoas com skills de marketing e vendas essas empresas geralmente tinham um alinhamento muito maior. É, tem até aquele discurso, né? cachorro de dois donos morre de fome. Então, é bom você ter um dono que esteja olhando para os dois lados e garantindo esse alinhamento. Até por conta de muitas vezes marketing e vendas, apesar de ter o mesmo objetivo final que é realizar uma venda, né? o meio como você chega nisso, muitas vezes tem métodos e objetivos diferentes. Né? Igual a gente estava falando, né? vendas acaba sendo muito focado no imediato, marketing tem que olhar ao longo prazo. Então, você tem uma pessoa ali no meio garantindo esse alinhamento e a comunicação entre as áreas, eu acho que é algo muito importante também. Além disso, tem uma estratégia, né, de IBM, como a gente comentado, é o que é interessante, né, o time de vendas poder retroalimentar o marketing com uma lista de potenciais contas, as contas que eles têm como foco que eles estão falando, o marketing retroalimentar também o time de vendas com uma lista de, de contas que estão gerando um maior engajamento para eles, por exemplo, pode ser algo interessante. Então, você ter essa comunicação e compartilhamento de dados entre os dois lados é algo fundamental. Mas, novamente, né, algo que tem que se ser combinado entre as duas áreas, que são de frequência e tudo mais, eu não teria uma, uma recomendação, uma bala de prata. Mas eu acho que tudo começa na comunicação, igual a gente conversou. Né? Bom, pe pegando um gancho
0: nessa pergunta do, do Fabrício, Bom, Fabrício, a gente vai né, em breve liberar a parte de métricas, né, que, que a gente vai cair um pouquinho no nível tático né, da, da metodologia, que a gente, a gente a gente, teve na premissa justamente essa essa preocupação de fazer a união, mas em linhas gerais eu já te adianto que eu acho que assim, né, a ideia é sempre penetrar mercado, né. então você ter uma noção de qual é o seu ICP, qual é o número de empresas que você está impactando em nível de awareness, e o LinkedIn hoje ele te dá isso, te dá frequência, te dá o um número de pessoas dentro daquela organização que você está impactando e você, obviamente, pode segmentar nas uhum. suas campanhas. Então, você consegue ter um nível de awareness, você consegue ter um, um nível de granularidade, saber se as pessoas entraram no seu site ou não. Inclusive, o LinkedIn te dá uma ferramenta de engajamento muito alto. alto, né? Você tem, com CRM, entendimento de quantos um percentual daquelas empresas que estão no seu pipeline, consequentemente, um percentual das empresas que estão na sua base de clientes. Então, essa, é, para mim, é a, a grande bala de prata, digamos assim, entre o alinhamento entre marketing e vendas. É você ter uma noção total do seu mercado. E aí, é claro, quanto maior e mais complexo é a venda, mais você tem que ter esse alcance gradual antes da venda em si. Né? Porque você fica, senão você vai ficar realmente numa ansiedade tremenda e aí vai ter toda essa rotatividade de CMOs, que é que você falou e por aí vai.
1: Só um complemento a isso. Acho que é importante também, dependendo do, da complexidade da venda e do valor do ticket médio aí da empresa, você vai ter uma... enfim, uma, uma venda bem mais, mais lenta, bem mais complexa, e aí você, como o Davi falou, né, você talvez não tenha, por exemplo, um número de oportunidades enorme entrando por mês, por semestre, por trimestre, etc, né, enquanto se você trabalha no, com o SaaS, por exemplo, ou com uma empresa mesmo que B2B com um ticket um pouco menor, você tem um volume muito maior e você tem dados, né, você tem um volume maior de dados para poder trabalhar, e aí, como o Davi falou, pode... Talvez segurar um pouco mais a emoção, um pouco mais da ansiedade, né? Mas, mas sim, a gente com certeza aí no, no módulo do, do curso do Insiders em que a gente for colar de dados, a gente vai falar, vai falar bastante disso. Tem uma pergunta aqui do Lucas. Por que você acha que esse desalinhamento acontece? Se Vocês verificaram algo nesse sentido. Acho que aí talvez mais no, no campo da, da causa, né? Porque uma coisa é o, o, a gente, vocês terem chegado na conclusão que o desalinhamento acontece. Vocês têm alguma, algum dado, ou talvez algum comportamento que vocês percebem que faz com que esse desalinhamento aconteça?
2: Olha, o nosso entendimento é que a principal causa é justamente essa hipersegmentação dos dois lados de forma desalinhada, né? Então, tanto vendas quanto marketing estão tentando falar com públicos extremamente nichados. Né? e principalmente do lado de vendas a estratégia vai mudando ao longo do tempo você vai falando com pessoas diferentes você vai, enfim, tem uma flexibilidade maior do que do lado do marketing isso acaba gerando um grande desalinhamento né? por isso que a gente fala que uma das coisas importantes é justamente você estar tá podendo aumentar o seu target do lado do marketing você está impactando mais pessoas está garantindo que grande parte dessas pessoas do lado de vendas estejam sendo impactadas também pelas campanhas mas a hipersegmentação dos dois lados seria o que estaria causando esse desalinhamento e esse nosso entendimento. Boa, Gabriel. Eu acho, eu acho que também você mencionou uma, um pouco antes uma, uma algo bem
0: importante, que a gente até fala aqui em nível de... Não é uma brincadeira, a gente fala real, que é tipo assim, receita é problema de marketing. Mas o que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que alguém tem que se responsabilizar. E foi o que você falou, as empresas que tem uma pessoa que supostamente controla um pouco a estratégia, e aí não importa se ela vem de marketing ou de vendas, mas uma pessoa que tem esse chapéu, como, né, usando até o termo que você cunhou, falou, e você naturalmente traz ali um alinhamento. Enquanto Sim. quando você não tem uma pessoa que supostamente vai transitar entre as duas áreas, elas podem entrar em, em miopia de forma rápida. Né? E eu acho que o marketing ele tem um grande desafio que é é ter uma distinção, olhar para si e entender o que é operacional e tático e o que é estratégico, porque às vezes as pessoas acham que marketing é só ficar fazendo campanha, isso é um desdobramento tático de uma estratégia e ela tem que estar alinhada com vendas mediante ao, ao modelo de negócio, tamanho de mercado ticket médio, como o Gabriel bem falou puxando aqui para o encerramento, acho que o papo foi, foi muito, muito proveitoso, é muito bom, a gente estar tá no fora da, do, do lado de cá, né? é, colocando em prática as ações, você trazendo a, a, esses insights aí de dentro do LinkedIn, que hoje é uma ferramenta poderosíssima e não é jabá, todo mundo aqui usa LinkedIn, tem que usar mesmo. Então, Gabriel, é, da minha parte aqui, foi um prazer conseguir aí, é, absorver um pouquinho desse, dessa pesquisa, absorver um pouquinho do seu conhecimento. É, acho que em nome do Insiders aqui, do pessoal que está assistindo também, para eles também foi, foi de grande valor e, cara, é isso aí. Muito obrigado pela, pela sua participação hoje. Passo aqui a bola para o companheiro Gabriel para ele também fazer a despedida dele aí.
1: Maravilha. Bom, muito bom, Gabriel. Obrigado por compartilhar aqui, aqui. E antes de qualquer coisa, obrigado por terem feito essa pesquisa, porque eu nunca tinha visto uma pesquisa, acho que uma pesquisa como essa, com esse tipo de, de insight. Então, para mim, pareceu bastante inédita. né? E acho que esse ineditismo ele ajuda a esclarecer uma série de coisas que às vezes são impressões, e impressões um pouco qualitativas e que você não tem dado para comprovar. E agora, nessa né, pesquisa, ela traz um pouco disso. É, então, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado para aos nossos, nossos ouvintes também, que se juntaram a gente hoje. E aí, Gabriel, se você tiver alguma consideração final, fica à vontade.
2: Só queria agradecer muito o convite, Gabriel, Davi, aos ouvintes, todo mundo que está aqui. É um prazer estar com vocês. E para mim também foi um fazer enorme fazer essa pesquisa. Igual você comentou, né? Acho que tem muitas vezes que a gente tem uma uma grande ideia, mas não sabe como executá-la, não tem os dados para conseguir executá-la. E esse foi um das, um daqueles casos onde a gente tinha uma grande ideia e tinha os dados para poder né, executar e conseguir testar ela. Então foi algo muito interessante realmente. Obrigado por me dar esse espaço aqui para estar tá compartilhando um pouquinho com vocês sobre a pesquisa. Excelente, bom, então vamos
1: lá Obrigado a todos obrigado, obrigado a todos que nos escutaram Obrigado pela atenção Não se esqueçam de se inscrever no nosso podcast Pelo YouTube, pelo Spotify para escutar mais episódios do B2B Insiders Metrifiquem o nosso trabalho Então avaliem O podcast, dê o joinha no YouTube Ative o sininho Dê estrelinha no Spotify siga o Davi e eu, Gabriel Barbosa, Davi Lima e Gabriel Barbosa no LinkedIn e até a próxima estamos muito felizes aqui com esse, esse episódio obrigado a todos espero que você tenha gostado de mais esse episódio do B2B Insiders ajuda a gente a metrificar nosso trabalho não deixe de avaliar esse podcast no seu player, é super importante pra gente, Para mais conteúdos não deixe de seguir a gente no LinkedIn Gabriel Barbosa com Z e Davi com D no final, Costa Lima. Os links dos perfis estão na descrição do episódio.